0: El camino vuelve a dar paso a un paisaje más uniforme. Nos introducimos en un territorio de interminables extensiones de algodón, con grandes estructuras de riego y maquinaria de fumigación. Cada año generamos solo en España más de 800.000 toneladas de desechos textiles. Aún así, se sigue produciendo sin límite. Aunque las prendas no duren mucho más de un año, aunque se siga fabricando al otro lado del mundo, ...para poder pagar lo mínimo y en las peores condiciones a sus trabajadoras. Aunque acabemos con el agua para sostener los cultivos y la producción. La misma agua que necesitamos para poder vivir. Aunque haya vertidos que destrozan nuestras tierras. Aunque recorran miles de kilómetros hasta llegar a tiendas... ...que acaban con otras tiendas más pequeñas. ¿Qué importa el agua, los derechos, la contaminación... ...si lo he podido comprar por 3 euros nos han enseñado a presumir de ello sin cuestionar lo que hay detrás. Sin saberlo, somos parte de un sistema que nos necesita para poder sostenerse y que alimenta la desigualdad, el desperdicio y la explotación. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde procede tu ropa? ¿Quién la hace? ¿Qué pasa con ella durante su uso? ¿Y dónde acaba cuando termina su ciclo de vida? Hoy en Tránsito Podcast hablamos de moda.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Danos Tiempo, que para esta edición se viste con sus mejores galas. Cuando hablamos de moda nos viene a la cabeza el glamour, las pasarelas, la belleza... ...y pocas veces reparamos en la otra cara del negocio textil. Porque la industria de la ropa es una de las mayores responsables de la deforestación mundial... ...también de la contaminación del mar con microplásticos y del envenenamiento de ríos y aguas dulces... ...frente a este modelo voraz y contaminante... ...se multiplican las iniciativas sostenibles... ...como la cooperativa Customizando... ...de la que forma parte Carmen Zapata... ...que nos acompaña hoy en la asociación Danos Tiempo... ...Carmen, bienvenida a Tránsito Podcast, ¿cómo estás?
2: Hola, bien hallada... ...bueno, bien, aquí a ver, a contarnos... ...a contaros lo que... ...todo lo que podamos aportar sobre la moda sostenible... ...y el cuidado del medio ambiente.
1: Pues empezamos por esto, cuéntanos, ¿qué es Customizando?
2: Customizando es una cooperativa textil, ¿vale?, que nace en 2016... ...precisamente por, como respuesta a, a un problema de trabajo, de del mundo laboral y sobre todo y muy importante siempre hago hincapié en esto enfocado a mujeres mayores de 45 años, de 40, no es una cifra exacta, ¿vale? pero de, de personas mmm, profesionales dedicadas toda la vida a, a en este caso a coser y que llega un momento en que la. Entre que la industria desapareció totalmente de España, que nos convertimos en los bares de Europa. Eh, ya llegas a una edad donde, por mucha experiencia que tengas, por mucho que valgas, no eres útil. No eras útil para la sociedad. Para un puesto de trabajo. Y precisamente, pues ahí nos juntamos un grupo de mujeres. Eh, y montamos nuestra cooperativa. Con la idea y desde los principios de la moda sostenible y del reciclaje textil.
1: También participa en esta edición Serlinda Vigara, de Ecologistas en Acción. Bienvenida a Tránsito Podcast.
2: Muchas gracias.
1: Encantado de compartir esta tertulia con vosotras. En el caso de Ecologistas en Acción participa en la elaboración del informe Moda Sucia, impulsado por la organización europea Changing Markets Foundation. ¿Qué trapos sucios esconde la industria de la moda?
3: Tiene muchísimos. Un no parar... De hecho, en esta retaila de, impacto de impactos que estabas comentando al principio, pensaba, dirá lo del agua, y no lo has dicho, así que lo voy a decir yo, uno de los impactos de, ambientales de esta moda eh, es en los recursos hídricos. ¿no? La industria de la moda es la segunda industria que más recursos hídricos consume. La primera es... La, ...la agricultura y la segunda es la, la moda.
1: Detrás de cada prenda hay mucha tela que cortar... ...relacionado con el impacto medioambiental. Yo personalmente ignoro muchas de estas cosas... ...cuando me compro unos pantalones o una sudadera... ...y creo que los consumidores en general... ...tienen esa sensación, que no saben de qué modo... ...se ha producido lo que están adquiriendo... ...y qué consecuencia medioambiental tiene esa prenda.
3: Uh -huh. en, en Ecologistas en Acción, sobre todo también... Como una de las cosas que denunciamos es que los consumidores, por supuesto, tengan la capacidad de saber todo lo que estabas comentando, ¿no? eh, los impactos que tiene esa ropa cuando llega ¿no? a nuestros armarios, pero también nosotros hacemos incidencia en la responsabilidad que tienen los gobiernos de darnos esa información y también la responsabilidad empresarial, porque quien está detrás de todo eso son empresas enormes que tienen una serie de responsabilidades, no solo ambientales, sino también sociales, y cuyo papel es protagónico y cuyo papel también es bastante oscurantista, ¿no? Hablábamos aquí fuera antes de empezar el qué difícil es saber información y los impactos, ¿no? Y precisamente si es oscuro es, es por esta opacidad que tienen las, las empresas y, y también, por supuesto, los, los gobiernos, ¿no?
1: También existe la sensación de que consumimos mucha más ropa que antes. Una compañera me hacía la comparación de que la ropa es como la carne, que antes se comía poca y de repente nos pusimos a comer mucha cuando pudimos porque era como un símbolo de mejora social o, o económica. Con la ropa igual, porque antes conservábamos mejor, la pasábamos de una generación a otra y ahora el consumo es desmedido, casi de usar y tirar.
2: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Es más... Ah, cuando se empezó empezaron a entrar eh, distintas marcas a precios baratos aquello fue un boom como, como que parecía que era una mejoría ¿vale? porque como que tu nivel adquisitivo era otro y fomentaba el consumo que parecía bueno pero ese consumo detrás hay una parte pero oscura más que oscura ¿Vale? Porque aparte del, del impacto medioambiental que produce la, la, la moda, la contaminación que es tremenda, el daño que produce, eh, tenemos que también eh, abrir las conciencias, porque detrás de eso hay un factor humano muy importante, que nos olvidamos de eso, porque detrás de la moda está la esclavitud. Está la esclavitud, están los salarios indignos total, que es que una persona no puede vivir con ese salario. La explotación, o sea, es increíble, increíble todo lo que hay detrás de todo esto. Porque al final son las grandes empresas haciendo grandes fortunas y, sobre todo, lo peor de todo es que esas fortunas están basadas en la esclavitud. Y eso es algo que, que tenemos que, que... que la gente debe de saber. O sea, tenemos que hacer una labor muy importante para abrir la mente y, 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 y las conciencias de que tenemos que ser responsables. Sobre todo responsables en el consumo y, y, y responsables por, por los demás. O sea, tenemos que, 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 que crear un mundo donde... ...donde la vida sea sostenible para todo el mundo... ...no sé, es terrible... ...yo lo del tema factor humano lo llevo... ...bastante mal...
3: ...sí, total... ...y yo quería, yo quería añadir, o sea, completamente de acuerdo... ...con todo lo que habéis dicho... ...pero hay... ...hay una cosa que a mí personalmente me aterra... Y que, ...y que nunca va ligado también... al ...efectivamente el consumo ha subido muchísimo... ...porque estamos como en una ideología... ...que es la ideología basada en el consumo básicamente... Mm -hmm pero también la producción ha subido una barbaridad y los residuos y lo que se tira es también ingente. O sea, el titular que damos nosotras eh, para, para que nos hagamos una idea de qué, de, de qué descontrol y de qué inmoralidad es esto de la producción, es que el 85% del textil que se produce, el 85% se tira, se tira. Entonces, eh, está muy bien que nos cuestionemos cuánto compramos, pero también hay que cuestionar la raíz de cuánto se produce y de lo que se produce, cuánto se tira. Y si se tira también es por no bajar más los precios, sí, ¿no? Sí, sí. Porque las, las empresas que tienen, este, que tienen como este récord de tirar cosas son precisamente las empresas que tienen más como... son las élites empresariales no de marcas de, de bastante dinero, marcas que posiblemente ninguna de aquí llevemos puesta, que antes de, que hacer, antes de malvender sus productos los, los quema. Para que os hagáis una idea, el dato que se hace, que se dice para entender la cantidad de, de ropa que se tira al vertedero, es como el... dicen que es suficiente para llenar el puerto de Sydney cada año, toda la ropa que se, que se tira, que se tira o que se sí, quema sí. o que se entierra, ¿no? Entonces, bueno, como...
2: Estas cosas sí, que han Y es terrible, porque no es solo el residuo, el residuo de lo que ya hemos utilizado, sino de lo que ni siquiera ha visto la luz. O sea, que se ha hecho esa producción y luego se ha tirado. Es terrible. Eh, nosotras, desde Costumizando, también eh, tenemos una frase que nos gusta mucho repetir, que es que, al final, lo más, lo más sostenible es lo que ya existe. ¿Por qué tenemos que tirar cosas, o sea, seguir produciendo cuando tenemos tanto residuo textil que podemos volver a, re a reutilizar, a darle una segunda vida?
1: En Bangladesh este jueves será día de luto por las víctimas del derrumbe de un edificio en la capital. Hay más de, una, de un centenar de muertos. Y 800 heridos, pero los equipos de salvamento siguen aún buscando supervivientes. Entre sirenas de ambulancias sigue la búsqueda de supervivientes tras la tragedia a las afueras de DACA. La ausencia de sol no paraliza las tareas de rescate y la población civil se une a bomberos y soldados en la ayuda con todo tipo de utensilios. Cerca de 2.000 personas se encontraban en el edificio cuando se vino abajo y algunos afortunados pueden contarlo. No queríamos ir a la fábrica esta mañana, pero los jefes nos obligaron y dijeron que no había problemas con el edificio. Justo después me senté en mi mesa a trabajar y el edificio se derrumbó. Ni siquiera pude escapar, dice esta superviviente. El 24 de abril de 2013, 1.134 personas, la mayoría mujeres, perdieron la vida tras el derrumbe del edificio Rana Plaza de Dhaka, la capital de Bangladesh, que albergaba talleres textiles que producían a bajo coste para importantes marcas internacionales. La tragedia reveló al mundo la precariedad en la que trabajan aquellos que cosen la ropa que vestimos, una precariedad que nos permite comprar prendas a buen precio, aunque en otras latitudes a muchos les cueste la vida.
4: La industria de la confección es una industria enormemente precarizada y las condiciones de trabajo en las que miles de personas tienen que ganarse la vida fabricando nuestra ropa son enormemente insalubres, poco seguras, los salarios son bajísimos, la precarización está a la orden del día.
1: Lo explica Ana Carrascón, una de las responsables de la campaña Ropa Limpia.
4: Evidentemente en cada país las particularidades son distintas y hay matices, pero sí que podemos afirmar que los salarios recibidos por las personas trabajadoras de la industria de la confección son salarios muy por debajo de lo que debería considerarse o de lo que se considera un salario digno.
1: La situación laboral de las personas que trabajan en el sector textil incluso ha empeorado con la crisis de la pandemia del coronavirus.
4: Se ha utilizado el contexto de crisis global para a despedir eh, a, a, a muchísimas personas trabajadoras y muchas veces incluso para mmm, atacar a los sindicatos, porque lo que se ha hecho ha sido, con la excusa de, de que no había trabajo para todo el mundo, despedir a las personas que estaban sindicadas, es decir, debilitar la capacidad de las personas trabajadoras para defender sus derechos. Así que sí, cuando tiramos del hilo de la ropa que llevamos, pues nos encontramos con una realidad que probablemente, al conocerla, eh, nos espeluzne. Lo que pasa es que no siempre, no siempre es fácil y no siempre nos paramos a, a hacer esta reflexión.
1: Contra esta realidad, la campaña Ropa Limpia trabaja para mejorar las condiciones laborales de las personas que elaboran nuestra ropa y calzado.
4: Desde la campaña Ropa Limpia lo que hacemos es, eh, por un lado, investigar la situación en la que viven las personas trabajadoras del textil y lo hacemos no solas, lo hacemos con el apoyo de nuestra red de organizaciones, muchas veces con organizaciones de los países productores, y gracias a estas investigaciones lo que podemos hacer es concienciar sobre la realidad que existe detrás de lo que consumimos, de la ropa que consumimos, y movilizar a las personas consumidoras para facilitarles toda esta información, para que conozcan cómo se produce la ropa que, que vestimos.
1: Ropa Limpia también presiona a las empresas para que fabriquen sus productos en condiciones dignas y denuncia, además, los casos de violación de derechos laborales en fábricas textiles. En la web fashionchecker.org señalan a las marcas que no pagan un salario digno a sus trabajadores y trabajadoras.
4: Y ahí vais a encontrar absolutamente todos los nombres de las principales marcas de ropa que se os ocurran. O sea, tenéis desde Adidas, Benetton, HM, CIA, Calcedonia, Decathlon, eh, Gucci, Zara, eh, bueno, lo que queráis, Primark. Y en resumen, el 93% de, de las marcas estudiadas no pagan un salario digno ...a las personas que hacen su ropa.
1: Con estas denuncias, la campaña Ropa Limpia... ...pretende proporcionar información al consumidor... ...que, en opinión de Ana Carrascón... ...tiene un inmenso poder para erradicar... ...estas prácticas del negocio textil.
4: También es importante saber que muchas veces... ...hay acciones directas de denuncia y presión a las marcas... ...en las que la presión ciudadana es fundamental... ...se han conseguido grandes logros también... ...por, por estos apoyos directos de, de la ciudadanía y animar a, a no dejar de perder esto de vista, ¿no? que como personas consumidoras tenemos mucho que decir y también tenemos mucho por hacer, ¿no?
1: Don't live in the past, don't hold on to something's Seguimos en Tránsito Podcast charlando con Serlinda Vigara, de Ecologistas en Acción, y con Carmen Zapata, de la cooperativa Customizando, en este episodio dedicado a la moda y a sus consecuencias medioambientales. Hablemos ahora de las alternativas que tenemos como consumidores. La prenda menos contaminante, se dice, es la que ya tenemos en el armario, pero ¿cómo podemos garantizar hacer una compra respetuosa con los derechos laborales y medioambientales? Entiendo, Carmen, que comprando en cooperativas como Customizando, ¿no?
2: Bueno, más que... comprar, O sea, Customizando ahora mismo no funciona como marca como tal. Nosotros trabajamos para, para otros diseñadores y precisamente lo que potenciamos es... El, el, ...las colecciones pequeñas, o sea, no la masificación de producción... El, es lo que más sorprende. O sea, cuando un cliente llama customizando y me dice, es que yo quiero hacer una producción y tal, pero no quiero hacer cantidades pequeñas, me piden, claro, digo, pues estás llamando al sitio adecuado. O sea, nosotros precisamente eh, te vamos a hacer una producción que se adapte a tus necesidades, tus necesidades de, de tu cliente que tú tengas de venta. No te vamos a exigir un mínimo de, es que tienes que hacer vein, mil camisas. No. Tú, tú vendes diez, tú, tú produces diez. Es absurdo producir por producir. Al final tiene que haber un espacio para, para todos. Y la y sobre todo eh, también formamos parte de potenciar la economía circular. ¿Cómo se cons consigue esto? Si tú vives en Madrid, vive en España, también trabajamos para fuera de Madrid, ¿vale? Pero el impacto también medioambiental que produce el transporte es tremendo. Entonces, ¿por qué me tengo que ir a producir a la India, a China? Yo, si aquí, en mi ciudad, en mi país, tengo, tengo talleres de producción… ¿Cuál es la diferencia? Por supuesto que la diferencia está en el, en el salario y en lo que pagas. Que es otra parte que hay que concienciar. Que aquí luchamos y, en, y desde costumizando, eh, principalmente, es por el trabajo digno y por un salario digno. Las cosas, lo, lo, el trabajo tiene un precio y tú no puedes pagar menos por ese trabajo. Tienes que pagar lo que vale. Porque hay personas detrás que están trabajando y necesitan vivir. y tú, O sea, que, que necesitamos también una parte que se ha olvidado en la industria textil, que es la profesionalización, o por lo menos yo la llamo así. ¿Qué ocurre cuando yo me he encontrado eh, en nuestra parte de formación, ¿vale? que nosotros trabajamos con mujeres en riesgo de, de inclusión, eh, inmigrantes, mujeres eh, que vienen de la violencia de género, que necesitan una for formarse? ...y te vas encontrando con, con mujeres, por ejemplo... ...sobre todo en el tema de la inmigración... ...que han trabajado, que saben coser... ...han trabajado en, en cualquier industria... ...pero solo saben hacer una cosa... ...o sea, la ponen en una máquina... ...y dices, tú haces bolsillo ...y te tiras ahí 20 horas haciendo bolsillo ...cosiendo una cosa... ...pero no conoces el resto... ...la profesión de modista, la modista de toda la vida... ...esa profesión se ha perdido totalmente... Es una, pers una persona que te coge una prenda ¿vale? y sabe qué hacer con ella de principio a fin. Pues eso hay que recuperarlo, porque es un oficio y, y es una profesión que necesitamos. Y está totalmente perdida y, aparte de perdida, muy poco valorada. Y esa es una, una lucha también de costumizando.
1: Quizás vas a comentar, Serlinda?
2: No, al, al hilo pues de la, la pregunta, ¿no? que son las alternativas?
3: O sea, absolutamente de acuerdo con, con todo lo que decías. Y con esta parte final que estabas comentando, para mí enlaza muy bien también con una alternativa, o más bien como un cambio de paradigma, que sería entender que, que la moda es política también. Y por lo tanto, la sí. sociedad civil organizada tenemos capacidad de incidencia para reclamar todas estas cosas que, que estamos hablando aquí. Y no solo reclamar todo esto que son como ya como lo último de la cadena, ¿no? Sino entender también que tenemos que pedir a los gobiernos, pues mayor regulación, eh, ¿no? A las empresas es que estamos diciendo exigencia de transparencia, ¿no? sí, Y sí. sobre todo, sobre todo exigir que algo tan tan complejo como lo que estabas describiendo no no puede recaer en la buena en la buena en la buena voluntad de de las multinacionales de una empresa. Claro, no podemos exper, esperar que los derechos humanos y los impactos ambientales, no ese seguimiento lo haga una macroempresa. Eso lo tiene que hacer un gobierno y tienen que cumplir una serie de, de, de normas y de requisitos para cuidar no solo al la sino también a las personas. ¿no? Efectivamente. Entonces, esto también es una alternativa. es La moda es política y, por lo tanto... Eh, ...organicémonos y hagamos presión también por ahí, ¿no?... ...igual que lo hacemos en otros ámbitos de la
1: vida. No sé si compartís conmigo la impresión de que la conciencia... ...sobre el origen y la producción de lo que comemos... ...ha aumentado mucho, pero no tanto sobre lo que vestimos... ...es decir, que parece que queda mucho camino hacia adelante... ...sobre la atención que como consumidores de ropa... Eh, ...prestamos en aquello que compramos.
2: Sí, sí, indudablemente queda un camino muy largo y muy duro... ...y por eso estamos aquí es cierto eh, que ya estamos dando eh, se nos está notando que estamos aquí, de hecho eh, nada más que por el hecho de ya estar aquí estar haciendo un programa y hablando de estos temas, hace eh, cinco o seis años era menos todavía o sea que estamos dando pasos pequeñitos pero bastante buenos ...que se necesita más, por supuesto... ...porque esto es, al final... ...esto es... ...yo creo que va a ser muy difícil... ...precisamente por el tema... ...que has dicho antes... ...porque es un problema político también... ...¿vale?... ...y es un... ...y, y donde hay... ...empresas... ...muy fuertes... ...y muy potentes... ...y hay mucho dinero en juego... ...y al final lo que predomina siempre... ...es el dinero, es el... ...más... ...y
1: empresas además que, que tienen... ...una proyección pública... Que no mmm, tiene o sea que no concuerda con el con efectivamente efectivamente las o sea no tiene ¿no?
2: nada o sea no tiene nada que ver aquí también entrarían precisamente estos recursos de, de, de política y, y el hacer el hincapié porque la mayoría de esas empresas ni siquiera pagan impuestos en españa o sea, es que, es que
3: total y es, es muy interesante la comparación que hacías con, con el tema de la alimentación, porque al final eh, cómo encaramos estos problemas globales eh, se, se, el, el origen de, algo, de ambos problemas, el origen uno de los muchos orígenes, pero hay una cosa muy bestia que es el límite de los recursos, entonces cuando decimos que eh, la moda tiene un impacto eh, sobre los recursos hídricos, ¿no? sobre el agua, sobre el agua que necesitamos para vivir, es que nos encontramos con que el planeta tiene unos límites que estamos sobrepasando, y los hemos sobrepasado con la alimentación, con cómo es el modelo de alimentación, y también los estamos sobrepasando con el, con el modelo productivo relacionado con la moda. Entonces, esto va a cambiar, y va a cambiar, hagamos más presión o menos presión, porque no hay recursos para seguir así. El tema es cómo queremos cambiar esto, si queremos caminar hacia un modelo... Que, que ya apuntaba la, la compañera, de una economía circular en el que todos tengamos acceso a bienes materiales que necesitamos para vivir, o si vamos a encaminar hacia un mundo en el que los pocos recursos que queden lo van a tener unos pocos, ¿no? que parece que es a donde vamos. Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que, que, que hacer fuerza, porque va, se, va produ, se va a acabar produciendo menos, porque cada vez hay menos materiales para producir. La cosa sí, sí, es sí. que en esa transición todas tengamos la oportunidad de, de, de tener lo que necesitamos no que acumulen
2: unos pocos no entonces ahí es donde tenemos que, sí, que hacer esfuerzos los recursos y donde estamos... los recursos no son infinitos Correcto. tienen tienen un tope y estamos llegando a ese tope mm. que aunque lo veamos como muy lejano realmente estamos llegando a ese tope
1: para terminar, Carmen Serlinda, yo ahora mismo voy vestido con ropa de grandes empresas que tienen franquicias en todos los sitios, con unas deportivas de una marca que seguramente tiene la producción deslocalizada y a saber cómo se han fabricado estas zapatillas. Me gustaría saber cómo compráis vosotras la ropa, cómo la adquirís si es de segunda mano y que deis un consejo a la gente que nos oye para empezar, a eh, hacer un consumo más responsable y sostenible.
2: Pues es difícil, no te creas que es tan fácil, porque precisamente eh, es algo que, que no está al alcance de todo el mundo, es cierto, y hay que reconocerlo, porque son productos que se hacen eh, en unas condiciones muy determinadas y tienen un precio que no todo el mundo puede comprar, y, y lo peor de todo es que no hay tiendas, lo suficien las suficientes tiendas como para acceder a ello, ¿vale?, pero eh, siempre, o sea, en cualquier ciudad, si tú te metes en Google y buscas eh, tiendas de moda sostenible, te va a llevar a plataformas, que ya la tienen, ¿vale?, donde puedes comprarla, incluso tiendas físicas. Aquí en Madrid hay, hay varias, efectivamente, que todos tenemos en nuestra mario Prendas que hemos comprado con un consumo irresponsable totalmente, pero ya que la tenemos, vamos a darle la utilidad, ¿vale? O sea, no vamos a tirarla o, o vamos a transformarla, vamos a darle otra vida, ¿vale? Pero no vamos a tirarla a la basura, porque al final, me repito, o sea, lo más sostenible es lo que ya existe. Vamos a aprender a consumir. Vamos a comprar lo que realmente necesitamos y dentro de eso empezar a reeducarnos, o sea, tenemos que desaprender todo lo aprendido con respecto a la moda y volver a los inicios, a los inicios de eh, comprar lo que necesites, eh, un producto que sea duradero… El, que se puedan cambiar la ropa del primo al otro primo, de un hermano a otro hermano, vamos a aprender a consumir
3: Yo llevo un montón de cosas eh, de dudoso origen <risa> um, y es algo que me conflictó un montón y creo que además que por el hecho también de ser mujeres tenemos esta cosa de la coherencia y de, ¿no? de que te van a juzgar estás hablando de esto y llevas no sé qué entonces bueno, es algo que, que asumo y ya está, intento combatir con con cosas a, a mí que me funcionan bastante bien y que creo que también fomentan un poco las relaciones. Yo, por ejemplo, hago mercadillos con mis amigas. como Cada, cada vez que hacemos el cambio de armario, mis amigas y yo nos juntamos, eh, respetando todas las distancias de seguridad y todo eso. <risa> y solemos hacer intercambios de ropa con ropa que no nos ponemos y esto está muy bien porque además es un momento de estar juntas y es bien lindo. Luego también voy bastante a tiendas de ropa de segunda mano la cual, las cuales también podríamos hablar de ellas y de que, cuáles son sus impactos y bueno como que eso también es muy interesante pero como alternativas y luego una cosa que descubrí hace unos años que me va genial os vais a reír pero eh, voy al zapatero o sea yo no vengo de una generación que vaya al zapatero o sea yo para mí era una cosa que me contaba mi madre y mi padre y, me llevaba, y yo llevaba sus zapatos cuando yo era pequeña y con las primeras, pues cuando me independice bla, bla, bla y se me rompieron los primeros zapatos fue pues como, uy, voy a ir al zapatero y esto parece una tontería pero los la gente de cierta generación ya no va, ya no tiene la cultura de la reparación y creo que es muy interesante recuperarla también, ¿no? O sea, sí, sí. incluso las zapatillas de cierta multinacional que tiene vinculación con el maltrato infantil que llevo puestas, cuando la suela se me desgasta o cuando tengo problemillas, la llevo al zapatero. ¿No? Entonces, bueno, estas pequeñas cosas calman bastante.
1: Me alegra saber que no soy la única persona que sigue yendo al zapatero. Y además lo hago para rebelarme precisamente contra...
3: Correcto. <risa> Hay que ir al zapatero. Este es el, el... Sí,
1: porque da mucha, <risa> da mucha rabia. No, es
3: que parece una tontería, pero a mí siempre que se me han roto las zapatillas, sí. me han comprado otras. Claro, claro, no no, Entonces... no, 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 es que es terrible, es terrible. Pero bueno, vamos cambiando.
2: La, la misma suela, o sea, ¿Eh? es que antes se te gastaba la, se te desgastaba la suela, ibas al zapatero y te ponía media suela. Y volvías a tener otro año entero los zapatos. Y quien dice el zapatero, pues es la modista, los arreglos de. que hay muchas alternativas, pero no vamos a tirar lo que ya hemos comprado. Que ya lo hemos comprado, que ya lo tenemos. Venga de donde venga. Vamos a, vamos a intentar arreglar el daño que hemos hecho.
1: Y con esa frase de Carmen nos quedamos. <risa> Se nos quedan pues muchas cosas que, que cosas. hablar de, de este negocio de la moda, que como vemos, tiene un reverso que no trasciende, pero que repercute en la vida de, del planeta, en las condiciones laborales de, de muchísimas personas y en nuestro porvenir. Así que hay que tener cuidado con, con las compras y hay que apostar por la reutilización y por, bueno, no sé, ser, ser un poco menos Re... impetuosos a la hora de vestirnos. Sí, sí, de, sí. hay que vestirnos. ser
2: más responsables, más responsables con el... Con este planeta, que, solo, que es la frase, no existe un planeta B, vale y con las personas.
1: Carmen Zapata, pensar. de la Cooperativa Customizando. Muchísimas gracias por asistir a Darnos Tiempo, donde hemos grabado a este episodio. de por invitarme, de
2: Podcast. y un placer.
1: Y Serlinda Vigara, de Ecologistas en Acción. Lo mismo, encantados, y habrá otra ocasión para que Hombre, sigamos espero, charlando. no, no hay
3: dos sin tres, dicen.
1: <risa> Muchas gracias por, por vuestra participación en esta edición de Tránsito. Aquí el noveno episodio de Tránsito Podcast con Olga Burke, Javi Díaz, Yolanda Peña y Ray Sánchez. Síguenos en tránsitopodcast.com. Os esperamos en la próxima parada.